0: Hello bah écoute, j'espère que tu vas bien ici, Prudence Queen de la Manifestation. Je suis tellement ravie de te retrouver dans ce podcast aujourd'hui qui va être complètement improvisé, totalement euh, euh, particulier, comme d'habitude sans notes. Mais c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie de parler, de te parler aujourd'hui. Donc je suis à l'extérieur. Hein. Si entends les mouettes, c'est normal. <rire> parce que, alors moi je ne comprends pas comment il peut y avoir des, des mouettes. Mais bon, c'est parce qu'on est à côté en fait du on peut dire du fleuve, je pense. Enfin, pas très loin. Et en fait, du coup, on a les <rire> poètes au-dessus de nos têtes. C'est vraiment fun, en fait, parce que j'ai l'impression d'être à la mer. Ou en tout cas, pas loin. Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis en plein milieu de la ville. Et bref, c'est très fun. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Si tu les entends, ça fera un peu de nature, tu vois, la nature. Et euh, voilà. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de te faire ce podcast. Dans la tête d'une multipotentielle parce que ben je pense qu'on est sur la longueur finalement de euh, je sais pas ces derniers temps j'ai vraiment envie de pouvoir te, te parler plus de moi te, de même de ce que j'ai pu vivre euh, que tu puisses mieux comprendre mieux me comprendre aussi euh, pour moi je pense que c'est super important puis je sais qu'en fait euh, dans ma dans ma vie je sais que j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui sont euh, multipotentielles également et pour te dire la vérité je t'avoue que je pense même que je ne rencontre maintenant que des multipotentiels pratiquement euh, puisqu'on attire ce qu'on est ça c'est sûr et que ça fait un moment maintenant que je l'ai accepté donc il y a très peu de personnes pour moi euh, qui je dirais euh, ne le sont pas puisqu'en plus de ça, ben, ça ça impliquerait le fait que <rire> les pauvres ils seraient très, très très rapidement perdus dans tout ça et donc euh, si tu es multipotentiel je pense que tu te reconnaîtras et euh, voilà, donc j'avais envie de te parler un petit peu de tout ça. J'espère vraiment que c'est un sujet qui va te plaire. Donc pour faire simple, qu'est-ce qu'un multipotentiel hmm, C'est une excellente question. Euh, je t'inviterai quand même, tu vois, à aller jeter un œil sur Internet pour la simple et bonne raison que je ne connais pas toutes les caractéristiques d'un multipotentiel, mais je vais te citer les principales. Euh, qui dit multipotentialité dit penser en arborescence. Euh, là où une personne va peut-être avoir un cheminement de pensée, c'est-à-dire linéaire, c'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, il va penser à une voiture, ça va, je sais pas, lui faire penser à une histoire de voiture et il va raconter son histoire de voiture. Euh, les multipotentiels, on va complètement avoir une pensée comme un arbre. Donc, imagine que, par exemple, tu penses à la voiture et que tu as 50 branches euh, sur l'arbre, donc tu vas avoir 50 histoires qui peuvent t'arriver dans la tête d'un coup, que ces histoires-là vont te donner des autres histoires, etc. Euh, ce qui signifie qu'on a la tête qui turbine en permanence et euh, ça en pense vraiment, 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 vraiment beaucoup. On a toujours. Euh, c'est même pas forcément plein d'idées, c'est toujours plein de pensées en fait, en permanence dans l'esprit parce qu'à chaque fois qu'on entend quelque chose ou qu'on voit quelque chose, ça nous rappelle quelque chose qui donne naissance à 3-4 histoires dans notre tête. Enfin, c'est vraiment euh, assez incroyable et euh, ça me fait beaucoup rire cet aspect. Où on dit que. J'avais beaucoup ri en, en, lu, euh, ri en lisant ça parce que qu'il y a une jeune demoiselle qui a écrit justement un livre, un livre sur le sujet. Il y a beaucoup de livres hein, sur la multipotentialité, mais j'avais ouvert son livre à un moment donné. Et elle disait que quand, par exemple, elles étaient trois et qu'elles discutaient et qu'il y en avait une qui parlait aux toilettes et qu'elles avaient commencé un sujet avant qu'elles partent, qu partent aux toilettes, quand elles revenaient, le sujet avait complètement changé et elles étaient en train de parler d'autres choses. Ce qui fait qu'en fait, quand on a une conversation, et moi je le remarque beaucoup, quand on a une conversation entre deux multipotentiels, on peut partir du coup d'un point A. On va discuter sur le point, point A, mais cinq minutes plus tard, on est déjà à la lettre F, par exemple. Tellement on a, on a évoqué le sujet, tellement on passe du coq à l'âne... Parce que quand on parle de quelque chose, ça nous fait penser à autre chose, qui nous fait penser à quelque chose. Enfin, c'est vraiment assez délirant. Et ça, c'est l'une, on peut dire, des principales caractéristiques d'un multipotentiel. Ensuite, il va y avoir le fait, par exemple, d'être très curieux. Donc, on va s'intéresser à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et on va pas forcément toujours aller au bout des choses, en fait. Euh, oui j'avais d'ailleurs envie de faire une parenthèse comme quoi voilà ça me fait penser à quelque chose euh, Je dis vraiment multipotentiel et pas que manifesting generator Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des, des multipotentiels qui n'étaient pas forcément manifesting generator Donc il y a certaines caractéristiques des multipotentiels qui vont aussi avec les MJ, Mais en fait bah, du fait qu'il y ait certains, euh, certains euh, multipotentiels euh, multi qui ne soient pas manifesting generator Et ben du coup là c'est vraiment les spécificités d'un multipotentiel Manifesting Generator pour ceux qui ne savent pas c'est le Human Design et je vous renvoie du coup à mon podcast sur le Human Design pour en savoir plus sur ce sujet. Donc voilà, donc il y a le fait qu'il y ait la curiosité, du fait qu'on s'intéresse à mille et une choses et qu'on va pas forcément au bout des trucs parce qu'en fait on est vraiment les, le type de personne euh, on va on vient chercher une information. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à un sujet, notre but à nous c'est pas forcément d'aller jusqu'au bout du sujet c'est simplement aller jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'information qu'on a besoin et euh, là je me souviendrai toujours d'une vidéo que j'ai vue d'une nana justement qui parlait d'une multipotentielle et ça illustrait tellement ça, c'était une fois oh my god mais super cette formation pour devenir fleuriste oh my god puis maintenant je vais faire de l'analyse trans transactionnelle oh puis ça là sur la chimie ça m'intéresse mais c'est vraiment ça en fait, on peut passer concrètement mais du coq à l'âne sans avoir aucune transition, même si pour nous ça fait sens, mais pour les gens de l'extérieur sans aucune transition on peut passer vraiment du coq à l'âne et on ne va la plupart du temps pas toujours au bout finalement de ce qu'on euh, qu entreprend puisqu'en fait on vient simplement chercher une information en particulier donc il y a ça aussi euh, il y a le fait aussi alors on dit en général que les, les multipotentiels sont vachement plus euh, on peut dire plus euh, c'est pas vraiment introverti mais ils vont plus être, avoir envie d'être seuls. et je pense que ça vient aussi avec le fait que, euh, que en fait un multipotentiel est de nature plus mature si je puis dire euh, on est généralement caractérisé comme plus mature. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses ou si c'est parce qu'on a une pensée en arborescence ou si c'est la mélange de tout ça qui fait qu'on traite les informations extrêmement vite et ce qui fait que, euh, bah, du coup, forcément, on prend de l'avance sur, euh, sur les autres. Donc ça, pour moi, c'est les principales caractéristiques que j'ai retenues mais il y en a plein d'autres et là, je t'invite à aller voir. Et j'avais envie de te parler de ça pour... Euh, Déjà je pense pour toi te, te faire souffler un bon coup. Parce que si actuellement tu, euh, tu écoutes ce podcast et que tu te dis oh my god mais en fait alors c'est ça que je suis, c'est multipotentiel, et eh ben je pense que ça va te permettre de souffler un bon coup. Il y a plusieurs mots d'ailleurs pour ça, on peut parler aussi d'adultes et d'enfants zèbres, euh, de HP, donc de haut potentiel. Euh, on parle aussi de surdoué également, donc il y a vraiment plusieurs mots. Et euh, finalement, le mot « surdoué », par exemple, est, est employé. Euh, est employé. On, on voit souvent quelqu'un, par exemple, de très intelligent, avec un QI beaucoup plus haut que la moyenne, ce qui est vrai. Mais euh, un multipotentiel est aussi qualifié, en fait, comme un surdoué, tout simplement. Et euh, moi, je vais te dire que la première fois que j'ai vu ce mot, si tu savais à quel point ça m'a fait du bien, si tu savais à quel point ça m'a libéré, libéré. Mais quand je te dis « libéré, c'est que vraiment je me suis dit oh my god mais en fait je suis pas bizarre en fait je suis juste multipotentiel parce que ce qu'il faut savoir c'est que euh, pour l'avoir vécu et j'en parle justement dans mon histoire et euh, tu peux aller écouter mon histoire si tu l'as pas encore écoutée mais moi, je me suis toujours sentie un peu différente. Euh, vraiment, euh, depuis que je suis jeune, j'avais une maturité beaucoup plus élevée que la moyenne. J'ai toujours fait mes 20 000 trucs en même temps. Mais quand je te dis 20 000 trucs en même temps, c'est que je faisais du judo, de la flûte, du solfège, du taekwondo. Euh, j'ai eu fait du handball, j'ai eu fait du volet, j'ai eu fait... Euh, Qu'est-ce que je faisais d'autre à côté euh, J'ai eu fait de la... Alors, comment ça s'appelle c'est pas la chorale mais c'est l'harmonie j'ai eu fait de l'harmonie donc en fait je jouais du coup de la flûte traversière et j'étais dans l'harmonie municipale de mon village d'à côté de chez moi pour pouvoir jouer j'ai eu fait aussi j'ai fait plein de trucs en fait Là, j'ai plus d'idées. Mais ça, c'est à peu près tout ce que j'ai testé entre 6 ans et, euh, et 11 ans. quoi. J'ai fait 25 000 trucs et même encore maintenant, je suis comme ça. Et ce qui se passe, c'est que ben, j'allais jamais réellement au bout des choses. Et. Euh ça a toujours été comme ça aussi à l'école donc ça c'est comme ce que je disais dans mon parcours super atypique, c'est à dire que j'ai fait une, une seconde, euh, une seconde dans, dans une ville complètement ailleurs de chez moi j'ai fait une première ES, j'ai fait une terminale L enfin c'est vraiment cet aspect où je commence quelque chose mais je ne vais pas au bout et en fait je me trouvais mais tellement bizarre si tu savais je me sentais tellement différente, tellement bizarre te c'était vraiment un mal-être c'était un mal-être parce que je me disais vraiment quotidiennement mais pourquoi je ne suis pas normale pourquoi je ne suis pas capable d'aller au bout des choses Pourquoi est-ce que je commence quelque chose et que je n'arrive pas à le terminer Pourquoi est-ce que ça m'ennuie Ça d'ailleurs aussi, oui, c'est une, une des principales caractéristiques du multipotentiel, c'est qu'on peut s'ennuyer extrêmement vite. Vraiment. Parce que comme on passe du coq à l'âne, euh, si d'un coup ce qu'on fait ça ne nous intéresse plus, on va s'ennuyer, mais profondément. Et on a besoin réellement de changement, on a besoin de... Moi j'ai commencé un BTS Tourisme, j'ai tenu trois mois, j'ai commencé euh, l'université en relations internationales, j'ai tenu trois mois aussi parce que en fait j'avais naturellement les informations qui, euh, qui, euh, que j'étais venu chercher et finalement ce qui se passait c'est que au plus j'essayais de me forcer, au plus je rentrais dans cette spirale de l'ennui parce que moi il faut savoir que quand je perds l'intérêt pour quelque chose je le perds mais complètement hélas je rentre dans l'ennui. Et pour moi, il euh, y, y a deux formes d'ennui. Parce que maintenant, je vois vraiment l'ennui aussi comme quelque chose de bénéfique. Là, je parle vraiment de l'ennui quand tu es forcé à faire quelque chose que tu n'as plus envie. Pas par exemple quand tu passes une journée puis que d'un coup, tu as un petit moment où tu t'ennuies. Et là, bah, c'est vraiment euh, de retourner à l'intérieur de soi. Vraiment quand par exemple, tu t'en vas dans une filière, comme par exemple euh, justement une école, etc. Et que d'un coup, tu t'ennuies et que tu te dis « Oh my God, là, il faut encore que je tire six mois comme ça. » Et là, pour moi, je rentre vraiment dans une spirale de « si je continue comme ça, je vais crever ». Vraiment parce que cette, cette force que je ressens à me dire « j'ai envie de passer à autre chose et si je reste là-dedans, ça ne va pas le faire du tout euh, », c'est vraiment, euh, pour moi en tout cas, c'est vraiment horrible comme sensation. Et Je ne sais pas si d'autres multipotentiels le ressentent comme ça, mais moi je le ressens vraiment comme ça et j'ai là vraiment la sensation que je meurs de l'intérieur en fait. Et du coup pour moi donc c'était vraiment extrêmement difficile parce qu'on est aussi dans une société où tu sais euh, bien que ça tend à changer et ça je suis très heureuse en tout cas de mon point de vue à moi ça tend à changer et aussi de mon point de vue à moi la société on est quand même dans une société qui est vachement linéaire c'est à dire que à mes yeux c'est vraiment voilà il faut que tu aies un job limite que tu vas bientôt garder toute ta vie il faut que tu fasses un type d'étude. tu peux pas faire 2, 3, 4 trucs en même temps parce que voilà, puis si tu vas pas au bout des trucs bah t'es mal vu parce que t'es vu comme une personne qui finit pas les choses etc et, euh, et moi on me le faisait remarquer c'est-à-dire que, euh, voilà, on me disait, mais pourquoi est-ce que tu termines pas euh, Ok, ben là, tu as commencé, mais pourquoi est-ce que tu t'as pas été au bout Et puis, euh, voilà, mais là, tu pars dans un truc, mais ça n'a rien à voir. Euh, je me rappellerai toujours aussi, quand, par exemple, j'avais voulu aller à l'université aussi, donc euh, avant de faire mon BTS tourisme, où euh, je voulais d'abord faire une LLCE japonais, puis j'ai parlé avec un ami à moi, et d'un coup, je me suis dit, bah, je vais aller en droit. Non mais rien à voir quoi, vraiment rien à voir euh, Et c'est toujours comme ça en fait Et donc c'était vraiment un mal-être constant C'était vraiment quelque chose qui... Euh, que, ben, déjà je ne savais pas ce que c'était Donc je pense que j'en avais peur euh, Tu sais, euh, l'être humain il est comme ça Il passe toujours par la phase où euh, Premièrement quand il ne connaît pas quelque chose Il va en avoir peur Ensuite c'est que c'est dangereux Et ensuite c'est accepté Donc moi j'étais vraiment dans la phase euh, Je ne sais pas ce que c'est personne autour de moi m'en avait jamais parlé euh, ma mère je pense que c'est moi qui lui ai dit parce que pour moi c'est ma maman qui est multipotentielle aussi parce qu'en général quand on quand on a des enfants qui sont multipotentiels c'est que l'un des deux parents l'est aussi euh, ou les deux et euh, moi ma, et mes deux sœurs on l'est vraiment enfin je suis dans leur manière d'être etc ça se maintenant je le décèle très très rapidement euh, une personne qui l'est ou non et euh, et du coup, ben, c'est sûr que voilà, il y avait vraiment cette... Ben, personne ne m'en avait jamais parlé, je ne connaissais pas ça. C'était quelque chose qui me mettait euh, ben, dans une position vraiment euh, extrêmement mal. Parce que, ben, encore une fois, je me demandais, mais pourquoi est-ce que je suis différente Pourquoi je ne peux pas être comme tout le monde Pourquoi je ne peux pas juste être dans une voie et euh, continuer dans cette voie Pourquoi est-ce que je change toutes les deux minutes Pourquoi Et pourquoi je m'intéresse à cent mille choses et que je vais jamais au bout des choses et c'était vraiment euh, extrême, extrêmement douloureux, je vais te le dire, ça a vraiment été, je pense, euh, maintenant c'est passé, tu vois, donc maintenant ça commence, enfin maintenant depuis, bah, même depuis maintenant quelques années que j'ai découvert la, multipos, la multipotentialité et que je me suis acceptée du coup dans ce que je suis, c'est passé, mais euh, je pense aussi que mon mal-être venait vraiment de là. Euh, pas du fait de simplement être plus mature que les autres et euh, voilà, d'avoir un parcours euh, et d'avoir un peu un parcours atypique, mais vraiment du fait de sentir que je ne faisais pas comme tout le monde. Et puis ben, tu sais bien que euh, le monde est un parfait miroir de, de qui tu es. Donc comme je me sentais différente, j'attirais à moi des personnes qui me faisaient sentir encore plus différente que ce que je me sentais déjà. Des personnes qui, euh, qui vraiment ne me comprenaient pas. Euh, comme j'avais aussi une manière de parler bah, plutôt mature, très particulière, c'est sûr que les gens de mon âge euh, avaient du mal à réellement comprendre. Donc la plupart du temps, je traînais aussi avec des personnes beaucoup plus âgées, parce qu'en fait je me sentais beaucoup plus à l'aise avec eux et à parler avec eux que de parler avec des personnes de mon âge qui avaient du mal à suivre en fait, ce que je disais ou qui ne comprenaient pas, ou euh, qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je me posais euh, certaines questions ou qui n'étaient pas, on peut dire, dans mon délire. Et donc, du coup, la plupart du temps, je traînais avec des personnes qui étaient euh, beaucoup plus âgées que moi. Et donc, euh, il y a deux ans, je, je surfais sur le net et euh, je ne sais plus trop comment, en fait. Je pense que je faisais des tests de personnalité. Ah non, c'est pas ça. Je me souviens exactement de comment j'ai découvert ça. Non, attends, pas que je te dise de conneries. Hum. Je crois que... Je vais te dire comment ça s'est passé. Un jour, une amie à moi, elle m'a invitée à aller faire une séance entraînement de coaching. C'est-à-dire qu'elle m'a invitée à un événement où il y a des coachs pour 1 euro symbolique. Nous coachaient bah du coup pour 1 euro pour pouvoir s'entraîner. Et à un moment donné, donc je suis tombée face à un homme justement qui parlait de multipotentialité, enfin de haut potentiel. Il l'a dit à un moment, en fait, il faisait sa présentation. Puis il disait, ben bah voilà, moi je suis HP, donc je suis haut potentiel, etc et à un moment donné il s'est retrouvé à me coacher et euh, à la fin du, coup, du coaching il m'a dit mais tu sais je pense aussi que tu es euh, au potentiel parce qu'à la vitesse à laquelle tu réfléchis euh, à mon avis il y a quelque chose et je me disais ok bon bah voilà puis en fait je m'étais arrêtée là puis j'avais pas euh, cherché plus loin je m'étais dit ok au potentiel puis je pense qu'à ce moment là j'avais regardé rapido sur internet puis j'avais vu surdoué puis j'étais là bah non mais c'est pas à moi quoi <rire> si j'avais été surdoué tu sais enfin je veux dire je l'aurais su et je pense qu'un soir ça m'a pris, ça m'a pris puis je me suis dit ok ben, je vais creuser un peu plus ce qu'il m'a dit puisqu'il m'a parlé de haute potentialités, je vais creuser un peu. Et c'est là où vraiment je suis tombée euh, ben, sur un, un site qui m'expliquait super bien qui est euh, d'ailleurs le site, euh, je ne peux plus te dire le nom mais je crois que c'est le site de Lara euh, donc qui a été justement ma multipotentiologue durant trois séances et que je remercie infiniment donc euh, Lara qui est en fait spécialisée pour les multipotentiels et pour les aider et en fait euh, je suis tombée sur son site et là quand j'ai commencé à lire les caractéristiques j'ai fait oh putain mais c'est moi oh my god et là t'aurais vu mais le soulagement le soulagement de me dire putain en fait je suis totalement normale c'est juste que je suis multipotentielle. Donc c'est normal qu'en fait, euh, j'agisse d'une manière différente et que euh, je ne sois pas comme, euh, comme euh, ce que la plupart des gens attendent. En fait, je suis complètement normale dans ma multipotentialité. Et là, ça a été vraiment le « waouh ». En fait, pour moi, c'est comme si je, je tombais un peu des nues, je t'avoue. Je tombais des nues parce que pour la première fois, je peux le dire comme ça, mais pour la première fois, je trouvais une solution à mon problème. Parce que moi, je voyais vraiment ça comme un problème. Et pour la première fois, on venait mettre un mot, donc M-O-T, sur mon mot M-A-U-X. Parce que moi, je voyais vraiment ça comme un, comme un mot, comme un problème. Et parfois, le simple fait... Alors, je ne sais pas si toi, ça te l'a déjà fait, hein, mais parfois, le simple fait de venir mettre un mot ne serait-ce que sur ce que tu ressens, ne serait-ce que, que, que sur ce que tu es, et ben en fait ça fait euh, le plus grand bien, mais vraiment le plus grand bien, et moi mais ça m'a soulagé, mais waouh, ça a vraiment été, voilà, je vais te le redire, mais pour moi ça a vraiment été la révélation, donc j'ai commencé à vraiment euh, voilà, chercher, chercher, chercher vraiment plus en détail, donc bah, tu me connais un hein, multipotentiel, vais... puis en plus de ça manifesting generator, donc je vais aller à fond dans un domaine, jusqu'à tout connaître de ce domaine enfin jusqu'à connaître <rire> ce que j'ai besoin sur ce domaine, du coup et une fois que j'avais mes informations voilà, je me suis dit, bah non en fait euh, c'est vraiment moi, on peut, j'ai plus ou moins passé le test on va dire sur, euh, sur internet, parce qu'il y a des personnes qui proposent de le passer en vidéo YouTube euh, j'ai pas fait le test officiel mais bon, je pense que euh, voilà, je me connais assez, je vois comment je fonctionne et, euh, et je pense que je n'ai pas forcément besoin de faire le test pour me prouver que je le suis parce que je sais que je le suis. Mais si toi tu veux faire le test, n'hésite pas à le faire, tu peux le trouver sur YouTube, etc. Donc voilà, Donc pour moi à ce moment-là, ça a vraiment été la libération et euh, je me suis dit waouh, ça y est. Et puis c'est là bah, écoute, que j'ai vraiment commencé, je pense, à un on peut dire un véritable travail d'acceptation. Parce qu'au moment où je l'ai découvert, c'était quand j'étais dans ma période donc euh, en marketing de réseau, en MLM. Et, euh, et euh, bah cette période-là, pour moi, ça a été une grosse période d'apprentissage, une grosse période de découverte. Euh, J'ai été du coup en MLM de 19 à 21, jusqu'à mes 22 ans à peu près, enfin 21 ans et demi, 22 ans. Et pour moi, ces deux années ont vraiment été une période je dirais une période pas évidente, mais nécessaire. Vraiment. Parce que c'est une période, si tu veux, où, euh, où j'ai appris à vivre avec moi-même. J'ai appris à vivre avec. Euh, on peut dire à, à traiter ma solitude. Euh, pas ma solitude, tu vois, dans le sens. Euh, dans le sens. Euh, euh, je ne sais pas ce que je voulais te dire avec cette phrase, mais à traiter ma solitude dans le sens où le soir, si tu veux, quand je me retrouvais chez moi, je n'aimais tellement pas être avec moi que je pleurais. La plupart du temps, je pleurais parce que j'étais seule, que je n'avais pas envie d'être seule. Et, euh, et ça ne me plaisait pas, alors que maintenant tu me demandes, euh, c'est vraiment tout le contraire, hein. c'est au plus je suis seule, au mieux je suis quoi, genre la paix du seigneur quoi. Mais euh, à ce moment-là voilà, ça a été vraiment des moments où j'ai travaillé justement, où je pense que j'ai été confrontée, la vie m'a confrontée à ce que j'étais, et me le fait toujours, hein, puisqu'elle le fait en permanence, puisque la vie qu'on a est le parfait miroir de qui nous sommes. Et, euh, et en fait en permanence, à ce moment-là, en tout cas pendant ces deux ans, j'ai vraiment appris justement à vivre par exemple seule, à m'aimer, à m'accepter. Et en fait euh, le fait de découvrir la multipotentialité à ce moment-là bah, a été pour moi une véritable révélation. Et plus tard, euh, pour tout te dire, donc comme je te disais, bah, j'ai vu une multipotentialologue puisque j'ai vu Lara, que j'ai découvert, avec qui j'avais eu un super bon feeling... Euh, J'ai quand même fait du coup quelques séances avec elle parce qu'elle est à la fois psychologue et à la fois du coup euh, spécialiste là dedans et euh, bah, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée à m'accepter aussi en tant que multipotentiel, à voir les choses justement euh, de mon passé qui m'avait affectée. Bah, parce que quand on... en fait la différence par exemple qu'on peut voir entre un coach et un psychologue, c'est que le psychologue va surtout traiter le passé, le coach va surtout aller vers l'avenir. En fait. Moi, par exemple, je travaille très très peu sur le passé avec les gens, juste peut-être pour comprendre certaines choses, mais c'est sûr que je ne veux pas qu'on reste dans le passé de la personne parce que ce qui compte, en fait, c'est son futur et c'est son avenir et c'est qui elle veut devenir, en fait. Ce n'est pas vraiment aller traiter le passé. Mais là, du coup, ben, avec, euh, avec Lara, on avait pris le temps d'aller dans mon passé de voir un peu justement comment ça m'avait affecté elle m'avait aidé à traiter tout ça, elle m'a vraiment aidé aussi à pouvoir m'accepter beaucoup plus en tant que multipotentiel et à pouvoir finalement gérer ma multipotentialité au quotidien et ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, donc tout ça aussi pour te dire que si tu découvres que tu es multipotentiel ou si toi aussi du coup tu es multipotentiel et que euh, tu te retrouves là-dedans, c'est ok aussi de demander de l'aide. Tu vois parce que je sais à quel point ça peut être douloureux, euh, je sais à quel point ça peut être difficile, je sais à quel point euh, on peut se sentir à l'écart, on peut se sentir euh, délaissé, on peut se sentir qu'on a la sensation de ne pas être aimé parce qu'on est différent. Euh, on a la sensation, euh, peut-être même tellement c'est douloureux pour nous de se détester et vraiment d'être virulent avec soi-même pour se dire mais putain de merde, pourquoi est-ce que je ne peux pas être simplement une personne normale je connais tout ça parce que c'est vraiment des choses par lesquelles je suis je suis passée et tout ça aussi pour te dire que c'est vraiment OK de demander de l'aide euh, si tu as besoin par exemple de faire un travail euh, pour qu'après tu puisses t'accepter et euh, accepter tout ce que tu représentes et accepter tout ce que tu es parce que maintenant moi je vois vraiment ça comme un cadeau c'est-à-dire qu'avant je voyais aussi ça comme un problème tu sais dans le sens où ben « Ok, je m'intéresse à plein de trucs, mais je ne vais pas au bout des choses. Donc, en quoi ça va me servir En quoi ça va être positif euh, Franchement, ça va servir à rien. » Mais en fait, je me rends compte que maintenant, bah, surtout en tant que, que coach, je prends plein de choses en fait, que j'ai apprises partout et je m'en sers au quotidien, que ce soit dans mon activité de coach, que ce soit dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mes relations, que ce soit euh, dans tout ça. Et en fait, ça a vraiment été euh, finalement une aubaine de me dire « Putain, heureusement que je suis aussi curieuse. » heureusement que je suis aussi curieuse et que je m'intéresse à plein de trucs euh, que euh, euh, voilà, je vais peut-être pas au bout des choses mais en fait je vais au bout des choses pour moi, c'est à dire que à mes yeux c'est assez et même encore maintenant ça m'arrive par exemple de lire des livres je te prends l'exemple de Joe Dispanza Joe Dispanza, je suis fanat de lui J'adore sa manière d'écrire, j'adore euh, ses bouquins Mais là, Becoming Supernatural Je t'assure que je me suis arrêtée en plein milieu Et il n'y a pas de raison C'est juste qu'en fait, euh, j'ai lu les premières pages J'étais complètement à fond Et là, la deuxième moitié, j'arrive pas à me mettre dedans Sûrement bah, parce que j'ai eu les informations que j'étais venue chercher donc, il y a encore des moments où, des fois, je vais lire des trucs, je vais commencer des formations, je vais commencer à faire des choses et je vais m'arrêter en plein milieu et je me dis, ben c'est sûr que des fois, tu vois, je suis là en mode, non, mais quand même, Prudence, tu pourrais finir, quand même, tu pourras aller jusqu'au bout. Puis après, je me rappelle le fait que, ben, en fait, je suis peut-être juste, euh, j'ai peut-être juste terminé de trouver ce que j'étais venu chercher, tout simplement, et en fait, être OK avec ce point-là. Donc, euh, voilà, je sais que, que c'est quelque chose qui peut être. Euh, Très 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 compliqué, très très long comme travail mais en tout cas tout ça aussi pour te dire que c'est ok de demander de l'aide, c'est ok d'en parler, d'ailleurs si tu veux venir en parler avec moi, écoute ce sera avec un grand plaisir, si même tu veux après par la suite qu'on fasse un travail de coaching ensemble, ce sera aussi avec grand plaisir. Et euh, alors par contre je tiens moi de mon côté à dire que je ne suis pas psychologue, hein, je vais, donc je ne vais pas forcément aller voir dans ton passé, euh, on va vraiment se concentrer sur qui tu veux devenir, mais euh, voilà il y, y a tout un processus aussi qu'on peut faire euh, ensemble pour justement euh, aller, vers, euh, aller vers cette acceptation de toi, aller vers prendre cette confiance en toi, retrouver ton estime de toi même aussi, pouvoir te lancer dans ce que tu as envie de te lancer sans t'auto-flageller toutes les cinq minutes parce que tu as l'impression de de mettre des pieds et des mains pour, pour trouver un sujet qui te plaît. Mais tu verras que aussi également à force de, euh, de t'intéresser à plein de choses, tu finiras par trouver réellement quelque chose qui te plaît, mais également de te dire que c'est ok même si tu t'intéresses à 20 000 trucs. Euh, dans le sens où tu vois moi par exemple maintenant, donc, euh, je suis coach, dans euh, mes coachings, j'utilise tout un tas de trucs et encore je ne suis pas au, au bout de tout ce que je peux utiliser puisque ben là par exemple j'utilise à la fois le human design, j'utilise des techniques de coaching, j'utilise mon intuition mais j'aimerais aussi par exemple plus tard ajouter le Reiki. De temps en temps j'utilise mon oracle aussi ben, que là je n'ai pas à Montréal mais que du coup quand je suis chez moi j'aime bien aussi faire des tirages de cartes. Je sais que j'aimerais beaucoup aussi utiliser la lithothérapie. Donc tu vois en fait en fonction de ce que je ressens de la personne en face, j'ai les outils nécessaires. Et ça, c'est grâce au fait que du coup, je m'intéresse à plein de trucs. Je m'intéresse aussi du coup, comme tu le sais sûrement, donc aux jeux vidéo. Je me dis, bah écoute, pourquoi se limiter Pourquoi pas un jour euh, ne pas se lancer dans du streaming de jeux vidéo et, euh, et aussi, comme je te disais dans mon podcast sur mon histoire, j'ai voulu être interprète à l'ONU, donc je parle plein de langues. Et euh, je me dis, bah pourquoi pas un jour être interprète également Tu vois, pourquoi se limiter s'il y a plein de choses qui t'intéressent Ne te dis pas non plus que... Euh, « Oh, il y a plein de choses qui m'intéressent, il faut que j'en choisisse une. » Non, non, parce que la vie n'est pas linéaire en fait. Tu peux faire pendant 5 ans quelque chose, puis après ben, euh, changer, puis même tu peux faire pendant un an quelque chose, puis après changer, puis après voilà. Tu vois, la vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Et surtout en tant que multipotentiel et manifesting du coup de generator, euh on est, là, on est là aussi pour faire, on est là pour s'intéresser. Si on nous a donné cette curiosité, c'est que vraiment à un moment donné, on est là aussi pour l'utiliser. Et je pense qu'on est là aussi pour apporter une autre vision des choses, montrer que ben non, en fait, on n'est pas là pour rester tout le temps dans. tout le temps dans dans la même voie, on n'est pas là pour euh, tout le temps euh, rester dans le même job toute notre vie ou avoir euh, un job, euh, avoir une passion, enfin moi je vois qu'il y a beaucoup de personnes par exemple qui galèrent à trouver euh, des choses qui les passionnent mais je pense aussi c'est parce que soit ils ne se sont pas autorisés à être curieux et donc ils n'ont pas testé, bah, soit c'est que du coup ils, ils, ils n'ont pas testé en fait tu vois, c'est aussi voilà s'autoriser à tester, s'autoriser à, à faire des choses et euh, et donc voilà et que euh, tu verras avec le temps que accepter qui tu es, ça t'aidera aussi à attirer finalement des personnes qui sont beaucoup plus comme toi. Désolée si des fois en fait j'ai je, je, un peu des, des sauts de voix En fait, c'est parce que je suis dehors et que je commence à avoir froid <rire> donc euh, du coup voilà, je rentrerai juste après mais des fois désolée si ma voix elle fait un peu des trucs un peu bizarres enfin moi en tout cas j'ai la sensation qu'elle en fait et que ça s'entend alors je te le dis du coup parce qu'il commence à faire un peu frisqué euh, mais tout ça pour te dire que euh, qu'est-ce que je te disais Attends un instant Oui, donc en fait tu verras que finalement en acceptant cette partie de toi tu vas être capable aussi de rencontrer des personnes qui vont être comme toi et donc tu te sentiras normal, complètement normal parce que tu ne seras qu'au milieu de personnes qui sont exactement comme toi. Donc quand tu es le mouton noir au milieu d'autres moutons noirs, tu te sens normal, tout simplement. Et euh, moi maintenant bah, c'est ce que je te dis, c'est que euh, je t'avoue qu'autour de moi j'ai que des multipotentiels, c'est-à-dire que euh, je ne pense pas actuellement avoir un seul ami ou une seule connaissance qui ne soit pas un multipotentiel déjà premièrement bah parce que la vie est un reflet de ce que je suis donc comme j'ai accueilli et accepté justement le fait que je sois multipotentiel bah la vie du coup est ok pour me présenter d'autres personnes qui sont exactement comme moi mais parce qu'en fait euh, également je pense que euh, avec le temps je suis devenue une personne qui cerne très vite les personnes bah, qui sont en face de moi de, 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 d aussi, euh, de part de mon métier aussi euh, et en fait, c'est sûr que les personnes qui n'arrivent pas à me suivre, je vais le voir tout de suite. Ça va se voir direct. Euh, je sais pas, par exemple, quand j'arrive avec une personne et que je vois que la personne en face de moi, elle n'est pas capable de me dire euh, un truc qu'elle aime, ou alors qu'on euh, commence une conversation et que... Euh, et que la conversation s'arrête au bout d'une minute, je sais très bien que, enfin, en tout cas pour moi, ça ne va pas pouvoir le faire en fait. Et je sais très bien aussi quand je connecte avec un multipotentiel, comment ça se passe. On commence à parler, que même si on ne se connaît pas, puis moi je suis quelqu'un de très chaleureuse aussi, donc même si on ne se connaît pas, on va parler on va parler d'un sujet, puis aller à un autre, puis aller à un autre, oh, puis tu sais, ça te fait penser à ça, oh, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça me rappelle ça. Enfin, ça se voit tout de suite en fait. Donc tu verras que voilà, tu peux passer par ces étapes, et que tu es tout à fait normal, que c'est tout à fait ok, et euh, en tout cas si tu ressens vraiment cette douleur ou euh, que tu te sens euh, vraiment que tu as du mal à gérer ça à l'intérieur de toi, n'hésite ben, pas à en parler. Vraiment que ce soit à moi ou que ce soit à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à en parler parce que tu verras que ça te fera euh, beaucoup de bien donc voilà j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu ça me tenait vraiment à cœur de te parler de ce sujet et puis de te dire tout ça donc voilà n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux donc notamment sur instagram à prudence.cetour c-e-t-o-u-r C -E -T -O -U -R. et puis si tu as des questions ou si tu as envie de me parler également et puis bah écoute nous on s'est dit à très très vite pour un prochain podcast, bye bye